0: Vildspil, En podcast om tradition og musikerskab I en række af besøg vil vi få et indblik i folks liv med musikken og hvad tradition betyder for dem
1: Jeg er Natasja. Jeg er opvokset med folkemusik og folkedans som en helt naturlig del af min hverdag og min opvækst igennem mine forældre har taget mig med til et hav arrangementer siden jeg var i min mors mave. Og derigennem har jeg fået indblik i en verden, som de ligesom har introduceret mig til med, med både danse- og musikarrangementer, men også inden for deres vidensfelt af, hvad folkemusik og folkedans er, og inden for deres interessefelt. Og de er kommet i primært folkedansekredse og spillemands- kredsens miljø. På et tidspunkt, så øh, har jeg jo mødt nogle unge mennesker, som begyndte at sige, hey, skal du ikke med på rod og fod? Og igennem de stævner kom jeg til at få indblik i den svenske dansekultur og musik også. Fik interesse for det, og begyndte at dykke lidt mere ned i nogle sådan lidt nørdede miljøer i Danmark. Og jeg øh, er kommet på MGK Kolding, hvor jeg har gået på folkemusiklinjen. Efterfølgende søgte jeg søgt ind på konservatoriet og har en bachelor og lige nu en halv kandidat derfra. Ved siden af det og igennem hele min opvækst, der har jeg taget ud og både undervist og interageret med miljøet i både folkemusik og folkedans. Noget af det, jeg gør allermest nu, er faktisk at undervise i folkedans for alle ældre og et meget bredt spænd af niveau også. Så det er, det er min hverdag, og det er også min, min levevej. Med tradition forbinder jeg dels, at det er noget, som, som har fundet sted flere gange end kun en gang. Men jeg forbinder også, at det er noget, som, som ligesom er blevet gentaget og i en eller anden grad modificeret til hele tiden at blive ved med at være den bedste udgave af, af hvad det kan være. Fordi hvis, hvis et arrangement har fundet sted én gang og ikke var vellykket, så er der ikke, i mine øjne, så er der ikke det der belæg for at ligesom bygge videre på det. Men hvis noget har fundet sted, og har fungeret godt, så bliver der ligesom bygget videre på det, og bliver gentaget. Og på en eller anden måde, så bliver det modificeret ind til at være en, en konstruktion, som er noget, at man har lyst til at, at gentage. Og nogle gange ubevidst, så, så bliver det til en, en handling eller et arrangement, man tager til gentagende gange. Og på et tidspunkt, så føles det som en tradition at tage dig til. Føles øh, som at komme hjem. Føles som, at det er noget, man bare sådan har en afslappethed omkring at, at være i. Det er genkendeligt. Og noget, hvor, at, øh, hvor man ikke skal bruge en masse kræfter på at og forholde sig til at være i det. Tradition kan være i mange hensigter, det kan være både i forhold til at fejre jul, eller at det er en en kulturel tradition, eller noget, hvor man har en personlig tradition, man altid gør noget bestemt. Men for mig så kan tradition også være at bygge videre på noget, som ligger som en del af den kulturelle tradition en kulturel-musikalsk tradition, at man har spillet polger, og at dem, dem kan jeg godt lide at spille. Og jamen, at bare starte et valg med en polge, det synes jeg er en. Det er, sådan, det, det er hjemligt, det føles godt, og det er en god tradition for mig. At ligesom vide det er her, nu starter vi, og så er der nogle rammer, der er sat. Hvad der så sker efter starten, det er sådan lidt mere op til dagen og vejen. Altså for mig så giver traditionen en ro. I form af, at jeg ikke skal, jeg skal ikke forholde mig til alt. Jeg skal ikke opfinde den dyb tallerken hver gang. Men jeg kan læne mig tilbage i noget, som der er nogle andre, der har været med til at bygge op igennem tid. Nogle melodier, som har et fundament, som bare fungerer. Og, og så kan jeg justere dem, så de passer til mig. Altså jeg tror, det er det her med, at jeg ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang men at jeg kan bygge videre på noget, som nogle andre har tænkt over. Jeg kan, jeg kan starte et balg med en polga, og så kan jeg ligesom selv finde ud af, hvilken polga jeg vil spille. Og efter polgaen, så kan der komme en vals, eller der kan komme en kredsdans. Men det er, det er lidt mere op til mig, og op til, at jeg mærker, hvad det er for et publikum, der er den enkelte dag. Men det, at der er et et fundament, som jeg ligesom kan gå ind og arbejde videre ud fra. Der er nogle rammer, som som jeg ikke behøver at forholde mig til hver gang. Men jeg ved, at at der er en, en grundsubstans, som bare fungerer. Og dermed så også, jamen, jeg synes, det er fedt at have et fælles sprog med nogle andre. At jeg kan være opvokset i Midtjylland, og kende de samme melodier, som en, der er opvokset på Sjælland eller på Bornholm. Vi har nogle enkelte øh, afstikker selvfølgelig, men vi vil stadig kunne mødes om nogle melodier, og også lidt i sådan en, et nichemiljø, fordi selvfølgelig, vi vil kunne tænde for radioen og høre den samme musik, men det, at, at vi har nogle fælles melodier, som også går tilbage i tiden. Min og farfar dansede også folkedans. Og det at de havde nogle fælles melodireferencer med mig og med min forældre, med mine forældre. Det gjorde også at det var hyggeligt. Så der var også noget som blev forbundet med nogle andre igennem at vi har en en fælles referenceramme. Så det så tradition kan også være et sted hvor at hvor mennesker kan mødes, uden at komme fra nøjagtigt det samme. Men så kan så kan det blive en tradition i i den der gruppe, og om om gruppen så udvikler sig, eller om det er den samme gruppe, der er stadig hver gang. I folkedansemiljø og folkemusikmiljø, der kan gruppen nemt variere. Man kan sagtens hoppe på en jam, eller man kan kom til et bæl. Og det synes jeg da helt klart er, er noget af det positive i den tradition, at der er en, en åbenhed for, at det ikke er en lukket loge, hvor at hvis du ikke har prøvet det før, så kan du overhovedet ikke få lov at komme ind og være med. Men hvis du har, har lyst og mod på det, så er der, er der en åben dør til, at du kan komme ind og, og begynde ligesom at, at være en del af en, en tradition som har rødder. Ja, det tror jeg Det korte Svar er meget klart her Ja, jeg tror det er ret vigtigt At en tradition kan Udvikle sig og kan Forme sig til her og nu Og til dem der er en del af traditionen Hvis jeg Hvis jeg blev låst fast i en Spændetrøje og fik at vide at jeg kun Måtte spille den polka På en meget bestemt måde Hver gang så vil det blive kedeligt for mig. Men det, at jeg kan kan lade mig inspirere af dem, der danser, eller af vejret, mit eget humør, eller dem, jeg spiller sammen med, gør, at det det er levende. Og når jeg spiller polkaen, så tænker jeg ikke så meget over, at den er er en tradition. Jeg tænker mere over, at den er levende. Og så er, er det traditionelle i den, at den er en melodi, der har rødder, og har en historik bag sig, og at jeg kan finde optagelser af, at der er nogen, der spillede den for 100 år siden også. Så på den måde bliver den en del af, af en tradition, men, men samtidig med, så bliver den også min, når jeg spiller den. Og jeg, tr- jeg tror helt bestemt, og er overbevist om, at, at udviklingen og at det er et rum, at det også gør, at at jeg som person kan være i det og at andre også kan være i det og at andre føler sig velkomne i det nogle gange så hvis, hvis en melodi bliver, bliver for, for stift eller en dans bliver for stift at der kommer sådan lidt dansepoliti eller musikpolitien ind i det så, kan det så kan det godt dræne mig og det kan godt dræne sådan gejsten i det for mig hvor at når det er levende så er, det, så er det levende, og så føles det som sådan en organisme af energi og glæde og bevægelse, og føles som en del af noget, noget der giver mening. Jeg kan godt mærke, når, som jeg også sagde før, at hvis jeg kommer ned i sådan en spændetrøje, og får at vide, at noget skal gøres på den her måde for evigt, så bliver det for stift for mig. Og så på en eller anden måde, så bliver det mere en museumsinstallation, end det bliver en levende tradition for mig. Og, og det bliver upersonligt for mig, og det bliver også upersonligt det, jeg ser, når jeg ser nogen fremførte på den måde, at det skal være stift og korrekt. Der findes en masse hæfter, hvor der står, hvordan danse er blevet udført, og nogle af de detaljer, der står der i er for mig fuldstændig underordnet i forhold til at få den enkelte dans til at fungere. Men det er også sjovt at sidde og læse, når der var en, der havde en hånd sat i siden øh, i den her dans, men ikke i den anden dans, og så sidde og tænke over, og kan vide, hvorfor vedkommende har gjort det. For der har måske været en mening med det. Og... Hvis, hvis jeg kender fundamentet for jeg kender ligesom ja, fundamentet i en dans eller en melodi, så synes jeg også, det giver meget mere mening at så gå der ud af, altså gå ud af en tangent, og måske overdrive den der hånd i siden, eller overdrive noget skuespil i den dans af, at nej, nu skal jeg vise mig lidt frem. Hvor at det kan også blive en pålagt bevægelse, som lige pludselig er hemmelig for at få det til at fungere. Men hvis det kan blive, blive taget med som en, en inspiration til at, at lege, så, så synes jeg helt klart, at, at det at det er en, en notation i en bog, at det også kan være spændende. Men hvis det bliver sådan en, det skal gøres på den her måde, stift og man må ikke have et smil på lippen, mens man gør det. Så, så synes jeg helt klart, at det bliver negativt og hemmende for udførslen.
0: Jeg spørger Natasha, om hun synes, at Folkedanseforeningerne bidrager med noget godt eller skidt, når vi snakker om traditioner.
1: Altså jeg synes helt klart, at det er en både og fordi der, der, er virkelig, der er virkelig mange gode kvaliteter igennem de her foreningsstrukturer, og at det har været, det har været en måde at samles. Det har, det har kunnet rumme, og det rummer stadigvæk nogle mennesker, og, og rummer øh, et forskellighed. Og det er også det, det er et festligt miljø. Det er nogle hyggelige mennesker. Der er rigtig meget hjertevarme af det, jeg oplever. Og og for for mange af de her arrangementer, der har jeg så også oplevet, at det omfavnende miljø i form af at få få oplyst om, at miljøet ikke kun er dans eller musik, og at man ikke kun skal kunne danse eller spille for at kunne være med, at det er ikke lige så stort. Der er ikke sådan lavet hyggekrog, lounge eller bar, der er ikke sådan pyntet op med lyskæder og bander eller sådan hvad hedder det, sådan flagranker der gør at atmosfæren nødvendigvis er noget specielt og, og herigennem har jeg oplevet at, at for mig som er opvokset i det har det føltes hjemligt at komme der fordi når, det er jo sådan det altid har været men jeg kan godt mærke at når jeg tager nogen med udefra som ikke er vant til at komme til sportshals folkedanser arrangementer at de kan godt føle det er sådan lidt koldt og upersonligt at være der og det bliver meget funktion det bliver lidt ligesom at gå til badminton, man kommer for at spille badminton og når man er færdig så kan man tage hjem hvor at jeg også oplever et miljø i folkemusik og dans sådan på det store plan at der også er noget hygge At det også er bare forbundet med hygge og at være sammen, et fællesskab. Ikke nødvendigvis, at man behøver at være ude på dansegulvet hele tiden, eller behøver at være en del af musikken hele tiden, men at man kan gå lidt til og fra. Og det synes jeg helt klart er en kvalitet, som kan blive overset i nogle af de her mere foreningsstrukturerede arrangementer. Så på den måde er det en både og Jeg tror det er, det er rigtig godt, at der har altså at det er der på den måde, at der også er nogle nogle traditioner og nogle øh, som på en eller anden måde har lidt er blevet holdt lidt kunstigt i live, men som som også er spændende at dykke ned i. Der er nogle kvadrillige og nogle kvadrillige som jeg tror vi være afgået med døden. Hvis ikke, at de var blevet holdt lidt kunstigt i live, og var blevet skrevet ned i en bog. Og det er ikke alt sammen, der giver mening, men det er sjovt at dykke ned i. Og så kan det være sjovt at tage det frem en gang imellem. Og på den måde tror jeg, at det kan være, (laughs) at det er godt, at der også har været, eller er det her andet, lidt mere struktureret miljø inden for folkemusik og dans
0: gælder det også musikken,
1: tænker du? Jeg, jeg, jeg synes, det er fedt at have den der bog, som er en, en bog, der er noget, på en eller anden måde er en samlings, et, et samlingsramme for øh, folk fra forskellige områder. Øh, men igen, hvis den kommer ned og bliver en spændetrøje, at man kommer ind i og siger, jamen, du må ikke spille andet end det, der står. Du skal følge det slavisk. Så, øh, så bliver det for mig en en død bog men det at jeg kan slå op og vide at nummer 100 er kvadrille fra Fyn og så begynder at spille den node der står der sammen med en jeg aldrig har spillet med før men som også har det samme udgangspunkt og så kan vi gå ud derfra det synes jeg er personligt til tider i hvert fald en gave at kunne have den der fælles opslagsbog det er så ikke alt i den, jeg er enig i. Men det tror jeg heller ikke, at man behøver at være. Øh, I en tradition. Så længe, at jeg, jeg har mig selv med i det, så tror jeg på, at, at det kan være, altså, at det er sundt, at den er der. Men det er også sjovt med den bog, fordi jeg var ude, jeg var ude at spille til noget, til noget dans for noget tid siden. Og I, øh, i første omgang, da jeg kom ind i lokalet, så... Spørger de andre, hvor er harmonikaen henne? Nå, men der, er ikke, der skal ikke være nogen harmonika. Det er, det er mig, der skal spille. Jeg spiller violin, og det er det, du skal danse til. Jamen, nej. Om jeg ikke, om, jeg så, om der ikke kom en harmonika? Nej, der, der er mig. Jeg skal spille for, at du danser. Nå, det var lidt uforståeligt, og kunne ikke forstå, hvor jeg havde gjort af harmonikanen. Om der, der ikke kom en anden. Og, og nogle af de, dem, der stillede spørgsmålstegn ved den her konstellation af, at jeg skulle sidde ene violin og spille til folkedans, kom op på et tidspunkt og spurgte, om jeg havde noden på, på hele den melodi, jeg nu havde spillet. Og så pegede jeg ned i, i 53 på, på det nummer, jeg havde spillet, og sagde, jamen, det der det er mit udgangspunkt. Det er, det er den node, jeg har spillet efter. Nej, nej om jeg ikke havde noget på alt, hvad jeg havde spillet. Og så måtte jeg jo tilstå og sige, at den ligger i violinen. Den ligger i mig. Den ligger i, at du har danset. Det har, det har været det, der har været nogen. Det her, det har været mit fundament. Og, og så har jeg ladt mig inspirere. Fordi for mig er det levende. Og, og de var jo, de var sådan lidt måbne. Men jeg tror også, at at de gik der med en oplevelse af, at at det var en levende oplevelse de havde fået. Det var ikke noget der bare var blevet udført, og man kunne have trykket på en play-knap, fordi den oplevelse fik de ikke ved mig. De opdagede lige pludselig at hov, jeg spillede faktisk til dem. Og det synes jeg, ja, så altså jeg grinede af det og griner stadigvæk lidt af det nu. Fordi jeg synes, det er, det er komisk, at det billede er der. Men så længe jeg kan være med til, også at vise, at det også er noget andet. At vi er nogle andre herude i miljøet og i Danmark, som, som spiller Folkemusikken i en anden. Ja, hvad skal man kalde det med en anden indgangsvinkel? Og, og spiller det på grund af, af lysten i at få det til at hænge sammen. Og til at være en enhed med dansen. Mere end at det er en en bog, jeg slår op i og læser, læser op fra. For det er det ikke for mig. Og det ved jeg, at der er mange, der gør mere og mere. Jeg tror helt klart, der er, at mange af de unge vil sætte pris på, hvis de kom ind i en folkedanserforening, at, der også blev, at man også er lidt kritisk omkring, hvad der er, der så står i en bog eller i et hæfte. Hvis noget bliver gjort uden omtanke, hvis man læser en bageopskrift, og der så sådan lidt hvad hedder den, den der sang fra Dyrene i Hakkebakkeskoven. Hvis, hvis man læser den forkerte peberkagebagesang, og bare bager den uden omtanke, og så spiser peberkagerne og tænker, de smager specielt. Men uden at ligesom forholde sig til, jamen, hvad var det egentlig, jeg putte i? Så tror jeg, at altså, jeg tror, hvis det er, at, at dem, der ligesom underviser, dem, der spiller, dem, der udfører at de også er kritiske og forholder sig til, hvorfor gør vi egentlig det her er det vigtigt, at den her hånd er i siden for at dansen kan fungere eller er det et feature, jeg kan putte på senere og gøre noget sjovt ud af altså sådan gå ind og være kritisk omkring, hvad er grundfundamentet for mig er ja, melodien grundfundament sådan her og så kan jeg bygge videre på det og den, altså den frihed, tror jeg, at der er rigtig mange unge, der vil sætte pris på at lære at have et fundament. Og så vide, at okay, men når vi har lært det her meget simple fundament, så kan vi bygge ovenpå det og være selv i det. Men uden at det er en jeg. Og så i hele det her med, om der er unge, der har lyst til at udføre folkedans og folkemusik, så er mit indtryk, at det vil unge gerne. Unge synes, det er lige så sjovt, som folk, der er ældre. Det er altid lige lidt specielt at skal, ja, sige alder på folk. Men, men ja, jeg, altså mit indtryk er, at unge synes, det er lige så sjovt, om ikke sjovere. De, de synes også, det er grineren. Men jeg tror, der er rigtig mange, der, har, der ikke har en fornemmelse af, hvad folkemusik og folkedans er andet end at de måske har et billede af at det er at man skal have dragt på for at kan udføre det og at det skal være nogle bestemte normer for at kan spille det så hvis det er at der er flere der får det her indtryk af jamen du kan gøre det på din egen måde inden for nogle rammer så kan du sagtens være med og de rammer det er jo selvfølgelig forskellige alt efter hvor man kommer og så vil man møde øh, politiet nogen steder, som siger, Hov, du kan da ikke danse en polka på den måde. Eller du må ikke have den fatning, når du danser polka. Og så, øh, og så, kan, der, <laughs> så kan der komme noget sjovt af det, hvis man er klar til at, at tage det sjove i det. Det er super spændende at, at snakke om, og ligesom gøre sig klar over, jeg tror, der er mange derude, som, som danser og spiller, som, altså, som er nervøse for, om det vil overleve. Og, og jeg tror, hvis, det er, at de, hvis de slap lidt af kontrollen i forhold til, at det skal overleveres på en, en, en stringent måde, så vil de opleve, at det faktisk lever.
0: Vi snakker om den balance, der kan være i at spille for de lokale folkedansforeninger og samtidig have et liv som musiker, hvor man gerne vil have en løn hjem. Og om det i sig selv er forskellige traditioner.
1: Jeg tror helt klart, at der er snak om forskellige traditioner og kultur inden for, for det udgangspunkt af folkemusik og folkedans. Der er sådan en diversitet i bevidstheden omkring hvad kvaliteten er og hvorfor man kommer. Kommer man for at hygge og spise kage, eller kommer man for at, at få en, en fed oplevelse, som kommer i samspil mellem dans og musik? Fordi jeg tror helt klart, at hvis jeg, hvis jeg kommer og sagde, at jeg skal have 2.500 for at spille tirsdag aften i to timer til folkedans så ville mange bløbe skrine bort i tanken om, jamen de kommer jo bare for at hygge og spise kage. Hvorfor skal, skal jeg så ophæves og have så meget for det? Men i de situationer ville det så heller ikke være min hensigt at ville have så mange penge for det. Jeg ville ikke synes, det var fedt at skulle tage, tage den løn for at spille til foreningsfolkedans. Altså der er helt klart et, et billede af, at at mange om de spiller jo bare. De gør det jo bare. De gør det jo ved siden af. Eller de gør det jo, fordi det også er hyggeligt. Ligesom at danserne kommer, fordi det er hyggeligt. Og så øh, er der mange, der ikke har en... Jeg tror faktisk ikke helt, jeg ved, hvad jeg skal svare. Måske fordi det er sådan lidt i, det, i et krydsfelt mellem... Hmm, hvad jeg også godt kan mærke, at jeg står i at jeg står lidt med ben i begge lejre og gerne vil både, jeg vil stadig gerne i imødekomme og, og bare sætte mig ud og spille for en kop kaffe og et stykke kage eller for, <laughs> for en flaske rødvin til sidst på sæsonen jeg vil i en eller anden grad gerne imødekomme det men synes realistisk heller ikke at det hænger sammen fordi at jeg så bruger så meget tid på at udvikle og kunne spille og, og kan jo godt se, at jeg får ikke nye strenge på min violin af og få en flaske rødvin eller få kaffe en enkelt aften om ugen. Så, så på den måde, så hænger det realistisk ikke sammen for mig, hvis det var, jeg skulle gøre det. Men samtidig med, så er der også, der er også noget folkeligt i det der... I det frivillige og i det, i det felt, hvor alle er lige og hvor alle kommer uden. Og at der er nogen, der skal, skal opprioriteres mere end andre. Og, og der er nogle gange en befrielse i at bare komme og være med, uden at det, <laughs> uden at det skal være sådan men nogle, nogle bestemte fortegn for men samtidig med så, så kan jeg også mærke at jeg jeg opber mig altså sådan jeg gør lige lidt ekstra ud af det jeg leverer hvis jeg ved at jeg skal ud og spille til et bal og jeg får det man kalder i, i folkemunde en tariff for det at jeg får en, en ordentlig hyre for det, jeg bliver sidestillet med <laughs> med andre håndværk og, og det er helt klart at, at en udvikling, som er som er i gang i, i miljøet, ser jeg. Og jeg tror, jeg ser den også i forbindelse med, at, at nogle af os, der er vokset op i, i folkedanse og spillemandskredsene, at vi, at vi har valgt at, at gøre musikken og dansen til vores levevej. Jamen det er helt klart øh, personlige øh, refleksioner, der er med til at, at forme øh, mit, øh, mit musiker og danse danse hverdag og liv og arbejde. Og ja, den, hele det der trumme rum og være i det. Hvornår tager jeg til noget, som fordi jeg er professionel i det, eller hvornår tager jeg med? Fordi jeg også bare er menneske. Og forsøger så vidt muligt at forene. Det sådan at jeg altid kommer mest afslappet. Så afslappet som muligt, her. Ja. Men ja, der er helt. Altså jeg kan mærke, der er helt klart et dilemma for mig også i forhold til det her med, jamen, hvornår skal jeg? når skal jeg ligesom kræve noget tilbage for det, jeg lever, Og hvornår skal jeg bare være med? Fordi at jeg gerne vil.
0: Hvis du skulle vælge en fysisk ting, der fortæller noget om tradition for dig, hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, min første indskridelse, det er sådan lidt en tandbørste. Den er meget. Det er en fysisk ting. Det er noget, jeg gør hver dag. Det er ligesom noget, jeg kan forholde mig til. Det er noget, andre kan forholde sig til. Men samtidig med, så er jeg også sådan... Det er lidt mere en hverdagsrutine. Jeg tror, det er... Selvom jeg ville ønske, at jeg kunne tage noget, der var væk fra folkemusik- og dansemiljøet, så tror jeg faktisk, at jeg vil svare mine dansesko. Ja, jeg vil svare mine dansesko. Dels fordi, at de, de har en historisk baggrund for, hvordan de er blevet udformet. Først og fremmest er det jo bare en sko. Så det, at det er en sko, er en tradition i sig selv. Det er noget, man tager på fødderne for. Og enten hjælpe fødderne til den udførsel, de skal lave, eller for at skåne dem mod et underlag. Men samtidig med, så er den her sko, danseskoen, er blevet tilpasset gennem tid til at hjælpe mig som danser til at få den bedst mulige oplevelse. Den dansesko, jeg har, er med læder på oversiden. Og lædersåler også. Og egentlig sådan ret tykke såler. Så jeg føler ikke, at dansen sådan går igennem gennem skoen, når jeg danser. Det er ikke sådan, at jeg bare danser direkte på, på gulvet. Men når jeg tager de her sko på, så kan jeg ligesom ret tydeligt mærke, at de er med til at forbedre min danseoplevelse. Fordi jeg kommer bedre rundt på gulvet. Jeg har en bedre interaktion med gulvet. Gulvet i sin Altså gulvet gullet, gulvet. Men kommer også nemmere hen over gulvet. Og føler, at jeg får nemmere ved at lave detaljer i forhold til, hvad musikken spiller. Ved, at jeg har de her sko på. Ja, de giver mig noget at tage de sko på, når jeg er ude at danse. Det er ikke nogen sko, jeg vil tage på, når jeg skal gå en tur ved stranden. Fordi det vil, det vil de give mig noget helt forkert af. Men de er med til at gøre min dans bedre og dermed også min forbindelse til den traditionelle dans. Polkaen bliver lige pludselig en leg for mig, fordi at den her sko er med til at gøre, at jeg får en, i hvert fald kan være med til at gøre, at jeg får en god oplevelse alt efter hvem jeg selvfølgelig danser med og der er mange parametre i forhold til at få en god danseoplevelse. Musik og humør også. Rummet, man er i. Så, så min dansesko er nok den fysiske ting, jeg vil sige, der er forbundet med mest tradition. Og som jeg også er glad for. Som jeg tager på med glæde, og som jeg viser frem med glæde. Og når jeg siger det, så er det lidt forbundet med, at jeg... Jeg kan godt have det lidt ambivalent med, at jeg skal tage en folkedanser-drag på eller vise frem, at jeg har en i nogen sammenhænge. Men mine dansesko har jeg det ikke mærkeligt med at vise frem. Fordi de er så forbundet med positiv energi for mig. Hvor at drakten, den bliver der også stillet kritiske spørgsmål til i nogle sammenhænge. Og den er ikke på samme måde vigtig for, at min dans kan fungere. Det er ikke et vigtigt element for, at jeg kan danse en polka, og jeg får en god polka ud af det. Men min dansesko er med til at højne kvaliteten af min polka. Jeg synes, levende tradition er vigtig. Men sådan museums tradition og installation synes jeg ikke er vigtig. Det er, det er i en vis grad vigtigt for formidling og for overlevering. Men jeg tror, at den levende traditions overlevering er langt mere givende. Jeg tror, at, at traditionen når langt længere, hvis det bliver en, en levende overlevering, og en i en, i en grad mund-til-mund overlevering mere, end det bliver en nu går jeg lige ind og læser i et leksikon, hvordan det skal gøres. Den type tradition er for mig ikke vigtig. Men samtidig med, synes jeg også, det er en gave og have et lexikon jeg kan gå ind og slå op i, i i situationer hvor jeg er i tvivl om noget og hvor jeg gerne vil have en eller anden form for facet eller en form for et svar som jeg måske ikke lige ved hvilken person der vil kunne introducere mig til så, så lexikonerne er helt klart med til at sætte nogle ord på og noget viden for mig og er med til at gør traditionen og kulturen forståelig. Men lige så snart, jeg har læst det, så skal jeg også... Skal jeg forholde mig til det, kan jeg mærke. Fordi ellers så bliver det en jeg. Og så bliver det en hæmning for mig. Og jeg kan, jeg kan tænke aller så meget, at en melodi skal spilles på en bestemt måde. Men hvis jeg er ude spille for nogen, hvor at at de ikke kan danse til den melodi på den bestemte måde, så bliver det ikke et, et godt et godt udgang, en god udgang for, for nogen. Men hvis jeg hvis jeg tilegner den til målgruppen, der står som modtager, så får din en god oplevelse og jeg får en god oplevelse. Jeg får i hvert fald en bedre oplevelse, end hvis jeg holder fast i, at det her, det er sådan, bogen siger, og det skal være på den måde. For noget tid siden var jeg ude at spille til folkedansekursus på en seniorhøjskole, og en af deltagerne var 97 år gammel, og havde efter sine aldrig danset før. Og de første par gennemdansninger, der startede jeg meget, gældte ud i tempo, fordi jeg simpelthen, jeg var så nervøs for, at at den her deltager ville <laughs> vi så om, eller sådan, vi vælte i, at det gik for hurtigt. Og det var jo sådan et, et tiltag, jeg, jeg tog ud fra, at jeg vidste, at der var en deltager, som måske ikke var lige så let til bens, som nogle af de 60-årige, der også var på selve kurset. Det gjorde helt klart, at, at traditionen om at danse folkedans og spille folkemusik, den hang sammen ved at jeg justerede tempoet, men det gjorde også at ja den omfavnede den omfavnede, de deltager var, så der, der så jeg væk fra taktal, og eller metronomtallet og ligesom lod, lod den del af min bevidsthed ligge lidt til side. Jeg tror det er vigtigt at kan mødes i nogle traditionelle eller nogle traditioner. Jeg tror, det er vigtigt for os mennesker at, at have nogle, ja, nogle mødesteder, som er nogen, hvor vi kan, kan sænke skuldrene og, og bare kan være med og ligesom kan føle os hjemme. Og så vil det jo for nogen ved hele det her folkemusik og dansemiljø være et sted, hvor de kan sænke skuldrene med det samme, fordi de allerede er bevidste om noget af, af traditionen og fundamentet i det. Mens det for andre vil være... Helt nyt, og de så er lidt på overvejde i starten, men i og med, at de så møder det igen, hvis de kommer igen, men at der er noget gentagelse, der er også noget, de kan begynde at slappe af i, det tror jeg helt klart er vigtigt. Og jeg tror, det er vigtigt at have de her fællesskaber med, med andre mennesker, som er levende, særligt i, i et samfund, hvor der er så meget, der er digitalt, og der er så meget der måske er lidt upersonligt distanceret, at der så også er et levende fællesskab, hvor at der er nogle nogle rammer, som er, <laughs> er overlevet gennem generationer, og hvor der er plads til forskellige generationer. Jeg tror klart det er vigtigt at der er en elasticitet i det vi udfører. Og i at, at holde en, en tradition i livet. Jeg tror helt klart, at det er, det er meget mere givende at være parat. Og være åben for, for nuet. Mere end det er at hæfte sig på en fortid. Hvis, det, altså, hvis jeg nejler mig fast til fortiden og bliver ved med at holde fast i det, så bliver, altså, så bliver jeg sådan anspændt og krampagtig, i en eller anden form. Og hvis det så ikke bliver på den måde, som fortiden var, så bliver det jo en fiasko, Hvor at, hvis jeg har elasticitet med, i, i mit nu, og i det, jeg udfører, så bliver det en... Øh, det bliver meget mere rart at være i. I hvert fald det, jeg selv oplever. At jeg selv kan være meget mere i sammenhænge, hvor der er plads til den her elasticitet. Og nogle gange, nogle gange når jeg har været til nogle af de her lidt, lidt stive øh, arrangementer. er jeg blevet nødt til ligesom at smide noget af spændetrøjen og fjolle rundt. Og i nogen grad opløse en kvadrilledans, for så at den kan samle sig igen. Men simpelthen fordi jeg ikke kan være i, at det bliver for stift. Og hvis jeg skal udføre dansene så stift, så bliver det en udførsel mere, end det bliver en dans for mig. Dansen skal være levende for mig, før jeg kan være i det, og før jeg kan danse den. Men selvfølgelig med udgangspunkt i, at jeg kender kender ruten i den enkelte dans, og kender rammerne for den.
0: For mere om projektet Vildspil, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbæk.dk Denne podcast blev produceret af Benjamin Bøllund Bæk. Vi hører ved...